0: Olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Midrashando. Eu sou a Rabina Fê, da comunidade Shalom e este é um podcast para você que gosta de uma boa história. Estamos terminando nosso bloco de liderança. Apesar de termos certeza que temos muito mais a dizer sobre os tantos líderes das diversas gerações. Cada liderança teve seu estilo, cada líder teve suas próprias batalhas e prioridades. Algumas com finais mais felizes, outras nem tanto mas que, com certeza, inspiraram e motivaram muitos depois deles. Alguns vieram de situações complicadas e se identificaram com a causa de forma pessoal. Outros tornaram pessoal essas causas. Ninguém pode ser realmente um líder se não é movido desde suas mais internas e intrínsecas convicções. Podem parecer líderes, mas não o são se não estiverem dispostos a tudo. E, por isso, queria apresentar para vocês a Dona Grácia Nassi, uma senhora que foi uma verdadeira líder na Europa do século 16. Sim, você ouviu bem. Dona Grácia, uma senhora do século 16. Quer dizer, apesar de ser conhecida como La Senhora, ela morreu com apenas 59 anos. Mas foi o suficiente para deixar seu lugar e sua marca registrada se você nunca ouviu falar na Dona Grácia, é uma excelente oportunidade de você aumentar o volume do seu fone e vir comigo para conhecer essa mulher incrível. Apesar de sabermos pouco sobre a infância de Dona Grácia, que se chamava Beatrice, sabemos que ela era parte de uma família importante na Espanha. Ela provavelmente esteve entre as famílias que fugiram da Espanha na Inquisição, em 1492, em direção a Portugal. Lá, não conseguiram escapar da conversão forçada ao cristianismo e mudaram de sobrenome, de nasce, passaram a ser Deluna. Aos 18 anos, beatriz se casou com Francisco Mendes Benveniste, também de uma família rica de cristãos novos, como chamamos os conversos forçados. Porém, Francisco faleceu sete anos depois, deixando a beatriz com uma filha de apenas um ano. Francisco, que talvez tenha sido o primeiro a perceber que sua esposa não era uma mulher comum, pelo menos para sua época, já deixou em seu testamento metade de todo o seu patrimônio. A outra metade ficaria com o irmão de Francisco, Diogo, um importante mercador da Antuérpia. Essa parceria entre os dois foi essencial, já que um ano após a morte de Francisco, a Inquisição veio com toda a força em Portugal também. Beatrice e a pequena Ana foram com Brianda, irmã de Beatrice, viver com Diogo, onde se reforçaram os laços familiares, com Brianda se casando com Diogo. Antuérpia era o centro financeiro da Europa, apesar de estar sob domínio espanhol. Mas os Mendes, tanto Beatrice como Brianda e Diogo, eram provavelmente excelentes cripto-judeus. Ah? Isso quer dizer que publicamente eram católicos fervorosos e, em casa, mantinham as tradições judaicas, isso fez com que conseguissem se manter mais ou menos afastados do perigo da Inquisição. Diogo até foi preso, mas por ser um influente mercador em Portugal, teve intervenção real. Mas isso tinha sido bem antes das irmãs Nassi chegarem. Acontece que alguns anos depois, Diogo também morreu. Ele, assim como o irmão, entendeu a inteligência de Beatriz e deixou que ela cuidasse de toda a propriedade da família Mendes. Ela já era dona de metade do falecido marido e agora tinha o controle completo. Óbvio que Brianda não gostou muito, mas não havia o que fazer. Agora imaginem a situação. Duas mulheres com duas filhas no século XVI, donas de uma enorme fortuna. Agora vamos dar uma incrementada. Elas eram cristãs novas ou criptojudias, dependendo de quem estiver vendo. Alvos extremamente fáceis, concordam? E assim foi. Quase dez anos depois de sua morte, Francisco começou a ser acusado de ser um cripto-judeu. Sem dúvida uma manobra política para garantir tomar de Beatrice Mendes toda a fortuna. Mas os irmãos Mendes não erraram quando deixaram toda a responsabilidade da administração das posses à Beatriz, Porque ela conseguiu subornar o sistema. Mas outras ameaças continuaram chegando, especialmente visando Ana, que apesar de ter apenas nove anos de idade, já estava sendo visada por pretendentes, que nada mais queriam do que a fortuna da família Mendes. Depois de habilmente se desvencilhar de cada uma dessas ameaças, Beatriz se conseguiu organizar a fuga de sua família para a Veneza. Ufa! Agora pensem num banco, onde alguém tem uma enorme fortuna depositada. E essa pessoa resolve mudar de banco. O que acham que acontece? O banco, claro, ofereceria as melhores oportunidades, descontos de tarifas, benefícios, etc. Para garantir que o dono da fortuna não mudasse de banco. Mas, essa é a mentalidade capitalista, não a dos reis do século XVI. A primeira coisa que eles fizeram foi acusar a família Mendes de apostasia, ou seja, que estavam renunciando sua cristandade e embargar tudo o que foi deixado na Antuérpia. Porém, um sobrinho habilmente conseguiu desembaraçar grande parte desse montante e também fugiu, de repente, para Veneza. Continuamos a saga de sua vida, sem ainda entender o porquê de ela estar nesse bloco. Mas aguentem mais um pouquinho, vale entender como ela chegou onde chegou. Porque qualquer um que tenha ouvido falar na célebre obra de Shakespeare, O Mercador de Veneza, vai saber que ser judeu lá, nesta época, não devia ser muito fácil. Mas a família Mendes, agora com seu sobrinho João, eram publicamente católicos. Então, não tiveram que ir viver no gueto e a acusação de apostasia não surtiu muito efeito, porque afinal de contas, o que importava era o tamanho da conta bancária. Acontece que Brianda se cansou de que a irmã mais velha tomasse conta da parte da fortuna que lhe cabia, e o caso foi parar no tribunal. Só que quando o tribunal decretou que metade do patrimônio da família Mendes deveria ir para os cofres de Veneza até que a filha de Brianda tivesse 18 anos, Beatrice já tinha movido toda a sua fortuna para Ferrara. O governador de Ferrara, feliz em ter os ativos da família Mendes em seu território, decidiu manter a palavra dos testamentos. Ele recebeu a família com braços abertos, que puderam passar a viver como judeus pela primeira vez na vida. E é aqui, quando nossa protagonista pode ser quem ela realmente era, que sua vida na liderança comunitária começa a desabrochar. Em Ferrara, é que Beatriz vai ser conhecida como Dona Gracia nasce E logo no início já começou a apoiar a comunidade sefaradi local, composta também por muitos ex-conversos de Portugal. Ela recebeu várias dedicatórias de livros. Em um deles, inclusive, é celebrada por sua grande benevolência em ajudar os conversos a fugirem de Portugal e se estabelecerem na Itália ou no Império Otomano. Segundo um autor, Dona Grácia era instrumento essencial no financiamento e organização dos transportes e necessidades básicas dessas pessoas. Não seria lindo se ela pudesse viver feliz para sempre na Itália? Mas o destino não quis assim. A reforma católica foi ficando cada vez mais forte e cada vez mais perigosa para os criptojudeus. judeus Dona Grácia decidiu então ir para Constantinopla, levando, obviamente, a maior parte dos seus assets. Lá, apesar de não estabelecer moradia dentro da comunidade judaica, logo se tornou a grande liderança dos judeus sefaradis otomanos. Ela era referência em Tzedakah, a ajuda financeira buscando a justiça social. Continuou ajudando os fugitivos da Península Ibérica, ajudando os judeus em perigo em vários lugares. Incentivou educação, hospitais e sinagogas por todo o Império Otomano. Inclusive uma Yeshivá, uma casa de estudos, que ela estabeleceu era chamada de a Academia da Gveret, ou a Sinagoga da Senhora. Agora escuta essa, uma das mais icônicas intervenções de Dona Grácia. Ela conseguiu boicotar o porto de Ancona em 1556. Este foi um dos raros, se não o primeiro, grande ato de resistência judaica do período pré-moderno. Ancona, uma cidade portuária na Itália, era teoricamente uma cidade sob os domínios do Papa. E, portanto, lá os judeus não tinham liberdade de culto. Mas, na prática, as coisas eram um tanto diferentes. Como o porto de Ancona era muito importante para o comércio com o Império Otomano, e os judeus com ascendência portuguesa tinham um papel fundamental nesses negócios, os papas vinham fazendo vista grossa aos ex-conversos que tinham voltado à sua fé original e viviam o judaísmo abertamente. Até que... Lembram daquela reforma católica? Ela finalmente atingiu Ancona. E todo aquele olhar desviado se voltou contra os judeus. Primeiro eles foram colocados em guetos, como já acontecia em outras cidades italianas. Até que todos os judeus portugueses foram presos. Dona Grácia estava já na Constantinopla, mas quando ficou sabendo, não deixou barato. Foi persuadir o sultão a intervir. E acreditem se quiser, o sultão do Império Otomano mandou uma carta demandando a libertação desses judeus, dizendo que eles estavam sob proteção turca. O Papa não quis muito saber do papo e só liberou bens materiais e várias pessoas acabaram morrendo queimadas. Alguns que conseguiram escapar queriam protestar e resolveram fazer um boicote ao porto de Ancona. Mas para boicotar um porto tão estratégico não seria fácil. É aqui que Dona Gracia Nassi entra colocando pressão nos comerciantes do Império Otomano. Ela garantiu que nenhum navio de sua frota comercial fosse para Ancona por ser realmente uma das pessoas mais influentes, conseguiu atingir com força o porto e consequentemente a cidade. Existem documentos que mostram como a população de Ancona pede ao papa que levante a perseguição aos judeus na cidade. Alguns historiadores dizem que depois desse boicote, liderado por Dona Grácia Nasce, a cidade nunca mais retomou seu lugar no mapa comercial marítimo. Aqui dá para entender a força que tinha Dona Grácia. Imagina mudar a história de um porto tão importante para a época. Ah, não posso esquecer de contar para vocês outra coisa que ela conseguiu do sultão otomano. O império havia chegado até a Terra Santa, vulgo Terra de Israel. Mas o pedaço de terra otomana era bem desolada. Dona Grácia, que já sabemos, não tinha nada de tola, conseguiu um arrendamento de longo prazo com a contrapartida de melhorar a região. Ela começou então a reconstruir as cidades abandonadas para receber refugiados judeus. Ela queria transformar, ou poderíamos dizer, revitalizar a região de Tibérias como um novo centro judaico, dado que já havia sido lá atrás, logo depois da destruição do segundo templo de Jerusalém. Muito do que conhecemos do Talmud de Jerusalém foi compilado lá, apesar de ter ficado desolado depois desse período. Hoje, em Tibérias, tem até um museu dedicado a Dona Grácia Mendes Nassi, na qual a gente pode ouvir sua história, que é considerada uma das primeiras tentativas reais de sionismo e retorno à terra de Israel. Pois essa é a história de Dona Grácia Mendes Nassi. Nascida como Beatriz de Luna, em uma família cripto-judia na época da Inquisição. Família que se converteu ao cristianismo, mas que nunca deixou de ser judaica. Claro que Dona Gracia teve um pouquinho de sorte do seu lado, o que levou ela a ter à sua disposição uma grande fortuna. Mas o importante aqui é justamente o que ela fez com todo esse dinheiro. Ela poderia ter vivido uma vida tranquila com sua fachada católica, mas decidiu que suas origens judaicas eram mais importantes do que tranquilidade. Decidiu arregaçar as mangas e fazer todo o possível para garantir que outros judeus pudessem não só viver, mas ter uma boa qualidade de vida. Ela aproveitou sua fortuna e influência para lutar pelo direito dos seus irmãos judeus. Assim como a frase diz, Todos do povo de Israel são responsáveis uns pelos outros. Ela levou isso a sério, e conseguiu salvar muita gente, apesar de ser mulher. O apesar é claramente porque não se esperaria que uma mulher pudesse fazer nada disso no século 16. Imaginem administrar fortunas, impor embargos e reconstruir cidades. Se ela não é uma inspiração para mulheres e homens de hoje, não sei o que seria. Se com todas as dificuldades de ser mulher, viúva, conversa ou cripto-judia em Portugal no século XVI, ela fez tudo isso. Hoje, as mulheres que temos muito mais possibilidades de aportar ao mundo, temos uma responsabilidade ainda maior. E com essa inspiração, terminamos o nosso bloco de liderança, nos aproximando cada vez mais a Rocha e Yom Kippur, quando revisitamos tudo de nós que gostamos e também o que precisamos melhorar. Então aproveitemos todas as inspirações de liderança que tivemos nesse bloco para ir pensando em como cada um de nós pode fazer deste mundo um lugar cada vez um pouco melhor. Ah, se você tem algum tema, sugestão, escreve pra gente no Instagram, arroba Queremos saber o que vocês estão achando da nossa empreitada. Este é um podcast da comunidade Shalom, com o apoio do Maromolamit. Este podcast contou com a participação da Jonana Slausk-Bast e da Thaís Friedman no roteiro e do Benisekri e do Ciro Neto na música e edição.